0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a este podcast, Goes Podcast, mi nombre es Key González y para mí es un gran honor y una gran emoción poder ya haber llegado hasta aquí porque sin duda hasta aquí nos ha traído Dios y estamos muy agradecidos porque hoy estamos en el podcast número 10, número 10, ya han sido 10 podcasts en los cuales Dios ha estado manifestando con su palabra, con su palabra con su mover y realmente ha estado impactando incluso mi vida, porque aquí no solamente hablo yo, aquí habla Dios y nos enseña siempre con su palabra en cada momento. Hoy tenemos un podcast muy especial, muy importante, muy increíble y a un invitado también súper especial. Creo que no voy a alargar más esto, esto está muy emocionante y quiero que comenzar de una vez. Recuerden que la visión del podcast es Goes, nacidos de nuevos para influenciar. El invitado del día de hoy es nada más y nada menos que un cantautor de música cristiana urbana que está haciendo cosas increíbles en su ministerio y Dios lo está usando de, de unas maneras maravillosas también en su entorno, en su comunidad e impactando a la juventud. Damas y caballeros, chicos y chicas, demos la bienvenida a Omi Alka. ¡Ey! Todo, un gusto estar acá. Para mí es un gustazo, brother. ¿Cómo te encuentras?
1: Súper bien, súper contento de estar aquí con ustedes, compartiendo... Eh, estar aquí contigo, ¿verdad? En este podcast Y que es el número 10 O sea, es un número como que bien bonito, el 10, ¿verdad?
0: No, y cuando dijimos que era el podcast número 10 Estaba como, señor, ¿a quién puedo invitar? Señor, ¿a quién tienes tú preparado para este podcast? Un podcast especial, un podcast único Y dije, no, sin duda tengo que... Porque Omi estuvo en el inicio Incluso yo le conté a Omi acerca de, del podcast Antes de que naciera sí. Y me acuerdo que estábamos hablando Y me dijiste, cuenta conmigo Y yo dije, wow, qué increíble y sin duda, pues, yo vi al Espíritu Santo hablando por medio de ti siempre que, que, que estás cantando, siempre que estás llevando la palabra. Yo siempre veo a ese corazón rendido a Dios y es algo muy hermoso. Y justamente me gustaría iniciar con esa área. O sea, ¿quién es Omi o, o qué es lo que estás haciendo? Si nos puedes contar un poquito de tu testimonio eh, para poder entrar al, al tema de hoy.
1: Pues Omi Alca es, ¿verdad? Es como el, el personaje, ¿no? El que hace música, música. Eh... Lleva, lleva la palabra a través de la música a la juventud. Eso es básicamente lo que es Alca es, un, es una persona que, que Dios utiliza para, para llevar un mensaje a través de la música. Eso es todo. Eh, Omar Alcántara pues es padre, wow. es esposo, mm. eh, es amigo. ¿no? Eh, así que nada, eso es Homiarca. Es, ese es, Omi Arca. Omi
0: Arca es el, el personaje de la música. Usualmente, usualmente cuando uno ve a un artista o a un cantante, uno nada más ve eso, lo que nos presentan. Pero realmente atrás de eso hay preparación, hay trabajo, claro. hay, hay sudor, hay momentos de... Me contaste que estuviste hasta, no, hasta tarde trabajando en tu nuevo álbum y todo lo que estás haciendo. Es un sacrificio grande que, que uno hace en amor a Dios. ¿Qué te motiva a, a ti a poder seguir en esto de crear música, de poder... Hace ese impacto para los jóvenes por medio de la música urbana cristiana. ¿Qué te motiva a continuar en eso hoy en día?
1: Mira, yo, yo soy hijo de pastores. Eh, yo nací, y crecí en el evangelio. Eh, soy muy creyente a, a la palabra de Dios y cuando alguien tiene una palabra profética sobre tu vida... Mm. Real, porque se han levantado falsos profetas, ¿verdad? Sí. Que, que dicen cosas que nunca se cumplen. <risa> Pero yo a los 16 años tuve, eh, recibí una palabra mm. profética que yo también no creí. En, a los 16 años cuando me dijeron que yo iba a llevar el Evangelio a través de la música, fue algo que realmente yo dije, eso no es para mí, pues yo sí, eh, soy tímido, aunque no sé, nadie lo crea, ¿verdad? Pero soy tímido. Eh, y no pensé que era algo que yo iba a estar haciendo. Esto de la música, estar enfrente de la gente, no, no sentía que era lo mío. Dios vuelve a, a, a confirmarme esto eh, a los 21 años. Eh, y decirme de nuevo que era a través de la música que yo iba a llevar el Evangelio. Wow. Eh, y ahí yo comencé a, a actuar, a decir, ok, bueno, si, si de verdad Dios quiere esto y quiere que yo haga esto, yo voy a comenzar a a trabajar en postes eso, ¿no? A, a crear canciones. O sea, estamos hablando de que yo nunca había escrito una canción. Hmm. Yo nunca había eh, grabado en mi vida eh, a los 21 años. Uh -huh. Y decidí tomar un paso de fe, eh, pagar una producción y, y crear una canción para ir a grabarla. O sea, yo pagué, yo recuerdo que yo fui pagué. Dije, voy a, voy a, grabar una, voy a venir a grabar una canción para que me la produzcan. Eh, nunca se me olvida. 800 dólares pagué wow. por esa producción. Y de, volví a mi casa a comenzar a escribir. Duré como, como una semana escribiendo wow. mi primera canción. Y fui y la grabé. <risa> horrible, o sea. <risa> me fue horrible. <risa> Esa canción la escucharon como tres primos míos, dos amigos y mis papás y mamá, <risa> Más nadie. Pero para mí era muy importante porque era yo dar mi primer paso de fe en pos a lo que Dios me había dicho que hiciera. Y yo creo que Dios se place cuando tú haces esas locuras. Cuando tú das esos pasos de fe eh, aún sin saber qué va a pasar. Es como gastar ese dinero en algo que tú no wow. sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Pero si esto es lo que tú quieres, Dios, yo lo voy a hacer. Dios como que toma eso y dice, no, esto yo tengo que bendecirlo. Mm -hmm. Y eso fue como que la punta de lanza a, a lo que hoy es mi arca. Lo que está pasando hoy con mi ministerio, gracias a Dios. Hemos llegado, hemos, hemos llegado a millones de personas. Eh, hemos colaborado con, con gente durísima en el género musical, ¿verdad? De la música urbana. Eh, hemos hecho cosas bonitas en Dios y yo creo que todo eso es, es producto de, de ese primer paso de fe que yo tomé
0: en, en, en el 2007. Y mira que lo, lo, lo interesante de esto es que dijiste que de entre 16 a 20, tú recibiste la palabra de Dios, la confirmación de, 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 de ese llamado que te tuvo a los 16 años pero no fue sino hasta los 21 que comenzaste y aún así hoy en día pues te ríes de esa canción que tú dices que, que es malísima, invertiste, trabajaste duro para eso, pero no fue el resultado que tú esperabas, pero fue lo que te motivó a iniciar y a irte en serio con esto. Claro. Lo interesante es que muchas personas a veces pensamos de que no es que ya salí de secundaria, ya mi etapa de comenzar un, 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 una habilidad o de algo así pues ya pasó, ahorita tengo que enfocarme es más que todo en la universidad, enfocarme na, eh, nada más a, a, a lo que me queda a lo que pues es la vida normalmente, ¿no? Estudiar y trabajar y listo. Si el señor me llama a algo, bueno, no sé cómo lo haré, pero ya yo no tengo las capacidades. A veces puede llegar esos pensamientos en muchos jóvenes, pero ver personas como tú que sin importar la edad a los 21, que ya habías terminado high school, que ya habías terminado la secundaria y que nunca habías hecho eso en tu vida, por fe te lanzaste, sin duda fue un acto de obediencia porque siempre he dicho que la obediencia trae bendición Amén. para nuestras vidas y para los que nos rodean. Porque esa bendición que, que ha llegado a tu vida y a muchos se debe a ese acto de obediencia que tuviste a los 21, Amén. el cual ha hecho un muy, muy, mucho impacto en Amén. la vida de, como dices, millones. Y algo te quisiera, que te quisiera preguntar es, ¿qué pasó entre los 16 y 21? ¿Qué hacía Omar? ¿Qué hacía en ese momento Omar? ¿Qué estaba interesando? ¿A ¿Qué, qué le gustaba? ¿Le gustaba? otros hobbies, la música en algún momento fue parte de, de Omar en ese momento. Sí, yo como todo hijo de pastor,
1: eh, uno los hijos de pastores son todólogos, ¿me entiendes? <risa> Hacen de todo. Sí. Eh, yo tocaba la batería en la iglesia, yo después tocaba la guitarra, eh, fui director de la, de la adoración, de la alabanza, yo era el que elegía qué canciones íbamos a cantar, eh, etcétera. Eh, fue un tiempo muy bonito, en, en, desde los 16 en adelante, yo diría que como hasta los 18 por ahí, 19, eh, ya cuando estábamos acá en Estados Unidos, eh, la vida acá es un poco diferente, es un poco más, eh, yo diría que tú tienes un poco más de independencia, ¿no? Claro. Porque sí. trabajas ganas dinero. Y yo soy un ser humano. Yo no soy perfecto. Yo cuando, cuando llegué acá, eh, comencé a tener relaciones con amistades que no fueron buenas amistades. Mm -hmm. Y eso hizo que yo me alejara un poco de Dios. Eh, so, imagínate cómo Dios... ¿Cómo iba a aceptar yo el llamado de Dios no. cuando yo no estaba ni siquiera cerca de Dios en ese momento? Pero... Eh, Dios siempre, de una u otra manera, me, me habló eh, a mi corazón de que Él quería que yo hiciera algo con, con la música. Lo que pasa es que yo no lo aceptaba, mm. ¿entiendes? Mm. Entonces, eh, cuando volví al, al evangelio a, a los 21 años, pues dije, eh, me quiero meter de lleno con Dios. Eh, ya yo tenía a mi novia, que es mi esposa hoy, en Día set Y nosotros, pues, decidimos asistir a, a una iglesia en Tampa, eh, que era la iglesia donde asistía Triple Seven. Triple Seven era un dúo de la música urbana cristiana, muy famoso, muy duro. A Vipichi, un saludo para ellos, donde quiera que estén. Hey. Eh, y, pues, a mí me gustaba estar alrededor de, de, de gente que, que, que hacía música, no sé, yo, mm. yo como que me, me gustaba eso, me gustaba verlo, estar por ahí, ¿me entiendes? Ir a los conciertos. Ya
0: Dios estaba preparando el corazón, ya le estaba colocando esa, ese deseo. Sí, yo,
1: yo realmente te soy sincero, nunca, en mi corazón nunca anhelé de que quiero cantar, quiero hacer lo que ellos okay. hacen. Yo okay. nunca realmente anhelé eso. Eh, te soy sincero y, y, y tengo que serme sincero yo mismo y con Dios, ¿verdad? Claro. Porque no fue algo que yo visualicé o vi, o vi en mi vida, fue más bien algo que yo... Eh, tenía ese llamado y tenía esa curiosidad de que, y si, y si de verdad lo hago, y si de verdad hago música, pero yo ni siquiera sabía qué estilo de música Dios quería que yo hiciera. Mm. O sea, cuando Dios te da una palabra y te dice, tú vas a llevar el Evangelio a través de la música, puede ser adoración, puede ser salsa, puede ser merengue. O sea, no necesariamente es música salmos Puede ser salmo, no, no tiene que ser música <risa> sí. urbana. Pero... Ese, ese día que yo recibí esa confirmación, Dios me habló específicamente. Eh, fue una palabra específica, como muy, muy clara. No, yo no podía como que volver atrás porque Dios, la persona que me, era una predicadora que estaba, eh, ¿verdad? Valga la redundancia, predicando en la iglesia. Vino donde mí. Yo estaba en la última fila de atrás de la iglesia. Una iglesia inmensa, muy grande. Y ella va donde mí y me dice que, que Dios tiene un llamado conmigo, a través, que es para, hacer, para llevar el evangelio a través de la música. Wow. Y entonces me dice, y es a través de esa música que a ti te gusta, <risa> la música urbana. Ella me da esa palabra. Yo, por supuesto, comencé a llorar ahí. Tú sabes, porque, o sea, Dios nunca me había. Eh, nunca había sido tan específico conmigo. Mm -hmm. Y cuando eso. Cuando me dio esa palabra y, y entendí esa confirmación, yo dije, guau, wow, voy, voy a intentarlo. O sea, ¿qué, ¿qué puede pasar? Que se haya equivocado a la profeta. Es lo único que puede pasar después de ahí. Y gracias a Dios, Dios, Dios ha sido muy bueno. Eh, yo entiendo que, que Dios ha respaldado ese llamado eh, 100%. Más he fallado yo que lo que ha fallado Dios, ¿verdad? Sí. Dios no falla. Sí. Dios me dijo, vete por ahí y en verdad el que, el que me debió eso soy yo, tú sabes sí, pero siempre. Dios siempre me ha demostrado que
0: Él ha estado conmigo desde el día uno Así, eso es como una frase que dice que me gusta mucho que dice yo puedo yo no puedo eh, decir wow, mi amor por Jesús es grande, pero yo sí puedo decir que su amor por mí es grande porque Él nunca me falla Amen. entonces técnicamente aunque nosotros digamos, sí, nosotros amamos a Jesús pero vamos a fallar siempre, o sea, va a haber un momento en que vamos a fallar pero él nunca nos va a fallar. Ahora, quería tocar el tema de, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca del amor propio, que es cuando uno realmente entiende, es, está mezclado con la identidad y con la autoestima, ¿no? Eh, en tu etapa de, de crear música, de tu relación con Dios, mencionas que, que como humanos, pues, fallamos. ¿Cómo, ¿Cómo mantiene Omar o cómo en ese proceso, pues, ¿Pudiste mantener una autoestima, un amor propio para seguir adelante? Porque imagino que, como todo, en algún momento llegó críticas. Claro. En algún momento tuviste críticas, en algún momento recibiste ataques porque lo que estabas haciendo era distinto. Era algo que no era muy común en ese momento cuando iniciaste. Y supongo que hubo críticas, hubo, hubo este, esa parte. ¿Cómo mantuvo Omar su, su autoestima y su identidad en Jesús para saber que lo que estaba haciendo era un llamado? En,
1: en, en ese tiempo que yo empecé, eh, fue, fue un tiempo de... Tú sabes como cuando tú tienes el primer amor, mm -hmm. que está ese fuego ardiendo, wow. que tú no, estás, tú no estás pendiente a... Tú lo que quieres es... Tú estás en fuego. Tú estás que lo que quieres es hacer lo que Dios te dijo y estás motivado. Eh, so en ese tiempo, de verdad, que a mí ni me importaba. Mm. Primero, no yo no tenía fama. Ni, ni un alcance tan grande para recibir tantas críticas. Es la realidad. Las críticas llegan cuando,
0: Alcanza más cuando alcanzan
1: más personas. Sí, sí. O sea, si tú estás recibiendo críticas hoy en día, dale gloria a Dios porque es que estás llegando lejos. ¿Me entiendes? Wow. Cuando tú no tienes ningún tipo de alcance, la gente no te escucha, la gente no le interesa lo que tú tienes que decir, la gente no te critica porque es que no, no, no hay quien te critique. ¿Me mm. entiendes? Eh, pero en ese momento a mí no me importaba o sea yo lo que quería era hacer lo que Dios me dijo y, y hacer música y lo hacía por amor a lo que Dios me dijo y las, y las almas no a querer alcanzar un playlist o views eso no existía, cuando yo empecé no había views no había playlist era todo físico eran, eran demos claro. físicos eran actividades físicas, o sea, tú alcanzabas a escuchar a alguien porque lo, lo viste personalmente, no porque lo escuchaste en Spotify, ¿no? Eso vino después. Bueno,
0: o, o en publicidad por YouTube o, o en publicidad por
1: YouTube o redes sociales. Eh, yo recuerdo que yo tenía MySpace. Imagínate que eso tú no... No, eso
0: sí nunca lo, lo he escuchado, pero nunca lo tuve, la Mira, verdad. Mira, ver,
1: pues, ya tú sabes, me siento viejo ya.
0: No, tranquila, tranquila. Pero en ese
1: tiempo, eso era lo que existía, era... MySpace, ahí no se podía escuchar la música, ahí tú veías al artista y, y el artista te, te dirigía hacia donde tú fueras a escucharla y, y muchas de esas canciones en, en ese tiempo eran básicamente pirateadas porque había una página que las ponía una
0: página web si sí, todo tienes que pagarlo para poder escuchar nah, sí, sí.
1: no la, se podía descargar gratis
0: Ok, pero, pero pirateado no en esa pero página. pirateado sí, básicamente sí. subirla a una página porque la gente la descarga pero los artistas como tal tenían que vender la música o sea, físicamente para poder escucharla tenías que
1: físicamente si tú ibas a un concierto vamos a decir por decir un nombre de Redimidos okay. Redimidos ahí tenía su, sus álbumes físicos que te vendía y sí. tú lo apoyabas para que él siguiera haciendo música era para eso no no no, no para él ganar dinero, más bien para él poder seguir trabajando. Uh -huh. eh, entonces, en ese tiempo, pues, ese, ese fuego era el que me mantenía activo con, con de yo seguir haciendo canciones, ¿me entiendes? Eh, no había crítica, no, no había nada que me, que, me, que me tumbara, básicamente. Yo estaba en
0: fuego, claro. ¿entiendes? Las críticas vinieron después. <risa> Pero hoy en día, pues... ¿Cómo, ¿Cómo manejas?
1: Bueno, hoy en día... Eh, mi, la clave mía... La, la clave de la gente. Yo casi no miro las redes. <risa> yo estoy... Yo, no, literal. Yo sé que la, a veces se siente que sí, pero no. Yo pongo y me... Y a, Instagram no tiene las notificaciones prendidas. Yo... Este... Yo soy padre de dos hijos. Claro. O sea, no, mi, no. Mi, mi bebé... Realidad. A veces me, me, me... No voy a decir... No quiero pintarme de santo y del mejor padre. Porque <risa> debería darle más tiempo a mis hijos todavía. Pero hay otras cosas que me gusta hacer. No. no. Yo soy... Últimamente soy medio gamer. Me gusta, oh. me gusta el gaming. Eh, me gusta componer. Escribo. Eh, me contaste que también te gustan los audiovisuales. Yo era director audiovisual. So yo... Ya tú sabes que siempre estoy mirando los videos nuevos que salen. Esas son cosas que me interesan, me gustan. Eh, y las redes sociales, hay hay mucha hay mucha Yo diría que hay, es, es un espejo, ¿no? Mm. No es real. Sí, es Todo, ahí, eh, El otro día, Nico M., mi amigo Nico, mm -hmm. puso algo que me... No me impactó, pero que me, me pude identificar muy bien con él. Pues él dice, estoy un poco alejado de las redes sociales porque me estresan. Porque hoy en día todos los matrimonios son perfectos. Sí. Todo, todo el todo, mundo tiene dinero para viajar. Todo el mundo tiene dinero. Todo el mundo está bien. Nadie realmente demuestra lo que realmente está pasando en tu sí. vida. me entiendes entonces, Y entonces, al que no le va bien, al que está pasando por una situación... Ve eso y te se combate. compara mm. y crees que, que la vida es perfecta y que mi vida no es O sea, la vida de todo el mundo es perfecta y la mía no. Mm. Entonces, eso puede estresar a alguien, ¿no? Entonces, yo, yo gracias a Dios, no me estreso tanto con esas cosas. Eh, no te voy a decir que no lo he hecho nunca, porque sí. Pero, gracias a Dios, eh, he decidido no, no prestarle tanto atención a esas cosas y, y enfocarme en otras cosas que me, que me Allá, llenan.
0: Claro, claro. Sí. No, y lo que mencionas las redes sociales realmente que es muy cierto, es muy cierto. Eh, una de las cosas que más pasa en esta generación, en, esta, en, esta, en, la, ju en la juventud, pues, como yo me siento parte de, de, todavía de la juventud, es que eh, las redes sociales, pues, muestran eso, muestran que todo el mundo, pues, hay como cierta competencia de... ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Qué tan influyente eres? ¿Cómo alcanzas a esta persona? ¿Cuántos views? ¿Cuántas, ¿Cuántos números, números, números? Eh, si estás en tal lado, si estás viajando, si estás llenando eventos, si estás llenando eh, conciertos o cosas. O sea, y para una persona que está comenzando en un llamado de Dios, en un ministerio, tú acabas de mencionar que en tu momento cuando iniciaste, pues era un poco más tranquilo, era, lo estabas haciendo por pasión a, a Dios y por el llamado. Pero hay personas que pueden estar hoy iniciando un llamado y pueden que su mente se esté corrompiendo pensando en que no está logrando el llamado porque el crecimiento no va equitativamente igual que a un redimido o que a una persona que ya tiene años, que ya tiene un ministerio establecido, que ya tiene ya algo increíblemente que Dios le permitió en, en ese momento y llega a empezar a caer una, a, a una, una decepción propia, un, un autoestima bajo un decir que no valgo, que tal vez eso no es lo mío, tal vez no es mi llamado al 100%, capaz la profeta se equivocó, sí. <risa> tal vez este no es lo que debería ser. Eh, y, y llegan a, a empezar esos, esos ataques mentales de, de por qué no crezco como las otras personas. Uh -huh. Y todos hemos sido víctimas de eso. Yo siento que eh, el, el, el estar en un mundo donde todos tienen un llamado distinto, hace que uno vea, obviamente, el crecimiento de otras personas. Pero ¿cómo tomas tú eso en tu corazón? Es, es la clave. ¿Cómo tú tomas el crecimiento de otras personas? Porque tú puedes celebrar y aprender de esos. O puedes envidiar y corromper tu corazón en depresión y en autoestima bajo. Diciendo que no sirvo o no puedo porque no logré lo que él hace.
1: Mira, yo he entendido que, ¿verdad? Dios llama a unos a los miles y otros a los diez miles. Mm.
0: Es simple.
1: Es simple. Eh, a las personas que Redimido llega, de repente yo nunca le voy a llegar. Pero hay personas que yo llego que Redimido no llega. Mm. Y no es nada, no tiene nada que ver con Redimidos o conmigo. Es simplemente que Dios me llamó para llegar a ciertas personas que de repente Redimido no va a poder llegar. Porque no es el estilo de música que ellos escuchan, ah. O, o, o no es la palabra que ellos quieren escuchar. Exacto. Redimido tiene, o sea, no quiero encerrarlo o decir algo equivocado, pero él tiene un mensaje específico Claro. para una generación específica. Un
0: propósito distinto al tuyo. Y un propósito distinto al mío. Claro. O
1: sea, claro, los dos amamos a Dios. Por los dos queremos alcanzar las almas. Los, ¿Me entiendes? Eh, y, y me comparo con Redimido, que es la comparación... Más, <risa> más absurda porque Redimido es el, el líder, <risa> para mí el líder del, del, de la música urbana ahora mismo pero eh, lo que quiero decir es que es algo que la comparación nunca es buena tú sabes lo que me hace a mí poner los pies en la tierra y entender que estoy haciendo el trabajo leer leer los comentarios leer, o sea no los comentarios de crítica pero leer hay personas que me escriben testimonios. los testimonios mm. Cuando una persona me dice, brother, escuché tu canción y tu canción tocó mi corazón y yo estaba en depresión o me sentía de esta manera y, y hoy me siento, me siento libre. Eso para mí, eso me llena muchísimo. Eso, eso para mí es grande. Y gracias a Dios, hasta ahora, yo siempre recibo comentarios, eh, mensajes de personas que, que han recibido una palabra a través de canciones que yo he hecho o canciones que yo he cantado. Bueno, no todas las canciones las escribo yo. Hay canciones que yo he interpretado que las escribe claro. otra persona. Eh, y gracias a Dios, yo todavía recibo mensajes así. Entonces, eso me confirma de que yo estoy haciendo lo correcto. O sea, si yo me pongo a fijarme en el crecimiento o el alcance que tiene, por ejemplo, un redimido al, vale. a, comparado al, al mío, es absurdo. O sea, yo... Redimido fue llamado, a los, como dije, a los 10 miles. Yo de repente a los miles, ¿me entiendes? Y no es diciendo que yo tal vez nunca creceré hasta allá. O el que está mirando este podcast y se está comparando, que Dios no te va a llevar ahí, claro. ¿me entiendes? Claro que Dios puede llevarte ahí. Pero yo tengo que poner los pies en la tierra y entender dónde estoy ahora mismo y, y enfocarme en lo que Él quiere que yo haga. Claro. O sea, yo no puedo adelantarme al tiempo, ni pensar en lo que puede ser o en lo que va o en lo que quiero ser, más bien en lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Y en este momento Dios quiere que yo haga música con una palabra específica para alcanzar gente que necesita escuchar esa palabra y enfocarme en eso. Después de ahí, que Dios se encargue del crecimiento. Eso se encarga a Dios. Es como la palabra de que... Eh, este sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hmm. Es lo mismo. Eh, mi trabajo no es concentrarme o, o, o estar pendiente a si crecí, si tengo mil seguidores más. Claro. ¿Me entienden? Mi trabajo es hacer música con un mensaje que llegue a la gente y que la gente se identifique con esa canción y que eso sea ya mi trabajo. Hmm.
0: O sea, mi trabajo termina ahí. Ya después de ahí... Dios se encarga de Dios esto. se encarga. No. Claro que sí. Y lo, y lo más bonito es que obviamente en este proceso, pues al momento en que tal vez hoy es los miles, pero ayer era cero. Claro. O sea, el hecho de ya haber llegado a un lugar, hasta aquí te ha traído Dios. Hasta aquí claro. Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios te ha llevado. Hasta aquí Dios siempre ha estado ahí presente. Y a veces es una de las mejores maneras para elevar la autoestima. Para mí eso me ayuda mucho. Cuando tengo momentos así difíciles, cuando me pongo a pensar mucho, cuando mi mente se vuelve muy creativa, cuando el enemigo me empieza a atacar en la mente, una de las cosas que yo hago es detenerme y, y pensar en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. Claro. Todos los milagros, todo lo que ha permitido, oraciones respondidas, situaciones sanadas, enfermedades que han sido desaparecidas, cosas que Él ha hecho, ha restaurado corazones, ha unido personas con mi vida, ha quitado a otras personas, claro. ha bendecido cada eh, momento, cada pequeño... Y aunque hoy no vea lo que mi corazón anhela, hay otras cosas que ya Dios me está dando, que ayer yo estaba orando. Pero a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles claro. que son importantes, porque un día estábamos orando por eso, pero hoy lo vemos con la naturalidad. Por ejemplo, para mí era un sueño si me venía a Estados Unidos. Yo decía, señor, ¿cuándo será el momento? Yo me preparaba para el inglés, me estaba preparando, y lo otro... Jamás pensé que iba a estar acá, pero era un sueño que tenía. Hoy en día, vivo actualmente día a día en Estados Unidos y lo tomo tan tranquilo, con tanta naturalidad. Después me pongo... Ya. Señor, tú me trajiste aquí. Y te pones a pensar y dices... Sí. ¡Wow! Es que
1: nosotros como seres humanos siempre queremos más. Uh -huh. O sea, no nos conformamos. Somos... No, eh, no es difícil conformarnos, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en lo, en lo próximo. Sí. Eh... Lo cual sí. tampoco está mal. No, es, pero... no, no, está, no está mal, pero es lo que tú dices. Hay que detenerse sí. de vez en cuando y apreciar sí. lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eh, hasta donde Dios nos ha traído. Sí. Eh, yo le doy muchas gracias a Dios. Mira, una de mis metas eran los 100.000 suscriptores en YouTube. Es, wow. es, todo el mundo... Yo veía que todo el mundo ponía su placa. <risa> y yo, wow, Dios mío, cuando... Y, y, y se me hizo tan largo el proceso de, mm. de cuando estaba como en 70 mil a los 100 mil. Eso se me hizo eterno, Dios mío. <risa> eso fuera. Yo pensaba que nunca iba a llegar. Yo mm. ya, está, ya estoy en 82 mil. Hasta que un día, de verdad, estaba como en los 90. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dejar de preocupar por eso. Porque eso me está trayendo estrés a mi vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa no tener la placa? En algún momento va a llegar. Si sí, son sí. en 10 años, en 10 años llegaré. Exacto. Y mira, hoy en día tengo más de 100, tengo 120 y pico de mil. Wow. Madreoso. Y no lo veo ya. Ahí está la placa cogiendo polvo. Está, <risa> o sea, está puesta ahí, pero nunca me detengo de que mirar la placa, de que, wow, qué linda la placa, qué bella eres, placa. Está ahí, lo logré, lo alcancé y ya. Sí. Uh -huh. Como que no. Ya, o sea, es fue, como fue, que... fue, más,
0: fue más chévere el proceso de, la, la, el proceso de crecer, de, 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 de orar, de preguntarte que ver la placa ahí. Y dice, bueno, sí yo te
1: lo, soy lo, sincero, lo, yo, no, <risas> yo ni, ni oré por esa placa. Yo, yo lo que estaba era... Y te soy sincero, tengo que serte sincero porque claro, claro, claro. aquí estamos para ser sincero <risas> y decir la verdad. Claro. Yo lo que estaba era como en, una, en un estrés de que eso porque yo lo veía eso como una validación mm. ¿me entiendes? de ah, si llego a los 100 mil ya, ya estoy tú sabes, estoy wow. en lo en sí, los sí, sí. y realmente no es, la, la validación me la dio Dios hace rato Uf. cuando tenía
0: 16, cuando, cuando te tenía 16
1: años que me llamó wow. ¿me entiendes? So, realmente, ¿qué importa cuántos suscriptores yo tengo? lo importante es el mensaje mm. que estoy haciendo con, con lo que Dios me dio? ¿me entiendes? Y que, el que lo que estoy haciendo está alcanzando las vidas. Sí. Oye, eh, si alcancé a uno que era necesario que escuchara una canción mía y, y recibió a Dios, recibió un mensaje, ya, eso tiene que ser suficiente.
0: No, no necesito los 100 mil suscriptores. Y me encanta lo que, el tema que tocaste de la validación, porque creo que eso. Estamos hablando de la comparación, ¿no? Al inicio. Sí. La comparación, uno se compara el otro, no quiere estar ahí. Pero la validación es otra área que las redes sociales nos han inculcado, claro. que es importante, ¿no? O sea, eso es cierto, la placa de los 100.000 es algo que, wow, la placa del millón, la placa de los 10 millones en YouTube, eso, hoy en día vemos a YouTubers que crean contenido, que crean, que viven de esto, son YouTubers, son wow, que los admiran, increíble, la placa, el otro, wow, wow, wow. Pero, ¿de qué te sirve ser validado en el mundo, pero que Dios esté triste con lo que estás haciendo? Porque a veces des desviamos nuestro corazón a una validación ficticia que dura momentáneo porque recibiste la placa y ahí estás, llevando polvo. <risa> Te sientes, ok, bien, gracias, señor, por lo que permitiste, pero... Ya que el siguiente paso, ya, ya, ya llegaste, ya. hay o, un siguiente paso, ¿no? O
1: no tener el alcance, porque el, a veces nos enfocamos en el número, mm. que el número crezca, pero... Ya las redes sociales están en, en un nivel donde tú de repente con menos seguidores que yo, pero tienes más engagement que pase. yo.
0: Eh, ¿cómo, sí, ¿Cómo se dice? ¿Cómo sí, dice engagement? engagement,
1: en, engagement. ¿cómo, eh, en español. ¿qué? Igual,
0: yo le digo igual en español. Este engagement. Sí se entiende, engagement. O sea,
1: el alcance. Alcance, o sea, mm -hmm. de repente yo tengo 100 mil seguidores, pero tú tienes 50 mil, pero tus 50 mil seguidores... Te apoyan, están mm, contigo, mm, van mm. y buscan lo, tu contenido, lo comparten. Impacto. Pero mis 100 mil sí. de repente están ahí, sí me apoyan de vez en cuando, pero no son fieles a mí. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces eh, es importante, eh, yo pienso que tú simplemente hacerlo de corazón, eh, hacerlo para Dios sí. y. Que Dios apoye y, y, que, y que ponga gracia en ti y, y ya. O sea, pienso que cuando nos enfocamos en el número,
0: estamos enfocándonos en lo, en lo equivocado. Sí. Hay un versículo que yo siempre, siempre repito y, y es el momento indicado de decirlo, que es el Mateo 6, 33. Cuando colocamos a ti de primero, el resto de las cosas viene por añadidura. Amén. O sea, de por sí ya al colocarlo a Él, hacerlo por pasión, hacerlo por, por el llamado principal, ya Dios se ha encargado del resto. En tu caso, te ha presentado personas que te han ayudado, que te han apoyado en el camino, que, que te han este, expandido a otras, a otras áreas, eh, igual de, de igual manera de mi parte, ¿no? Entonces, si hay un chico que está escuchando esto en este momento y se está preguntando cómo hago para crecer, no te preguntes cómo haces para crecer. Pregúntate cómo haces para decrecer. Porque a veces queremos crecer, pero nuestra relación con Dios ni siquiera se mueve y para uno poder crecer en, eh, eh, físicamente uno tiene que crecer personalmente para que sea Dios el que crezca Amén. y es difícil a veces eh, entender esa área sí. pero como amor propio me encanta Tocaste, tengo aquí varios puntos de los que íbamos a hablar y ya tocamos varios sin, sin, sin mencionarlos saber quién eres crea un movimiento cuando uno sabe quiénes somos en Cristo cuando en tu momento entendiste tu llamado a los 21 iniciaste fuiste obediente creaste un movimiento que está creando un impacto hoy en día. O Sabes ¿dónde, dónde está tu pasión, dónde está tu corazón. Eso es lo que va a reflejar el propósito de Dios en tu vida. Luego, ver más allá. Hablamos del hecho de que uno siempre, el humano usualmente no es conforme, siempre está buscando más y más y más. Sí. Pero de una manera saludable, ver más allá, entendiendo de ver el propósito de Dios, de ver cuántas almas puedo alcanzar, de ver ¿Qué impacto puedo hacer por medio de Dios, que Dios puede hacer por medio de mí para poder este, alcanzar lo que Él quiere en mi vida? ¿no? Por ejemplo, llevar la palabra de Dios, ¿de qué otra manera puedo hacerlo? Un podcast, un video, una canción, una, un poema, un arte. O, o, o diferentes
1: estilos de canciones. También. Porque eh, a veces el, el, eh, hay personas, ¿verdad? O me voy a poner yo de ejemplo, yo hacía un estilo, un estilo, un estilo, un estilo, un estilo. Pero, eh, por ejemplo, cuando llegó la ola del trap, yo comencé a hacer trap. Oh. Trap cristiano, ¿no? Eh, me monté en esa ola y lo hice como un anzuelo, ¿qué se dice? Sí, sí anzuelo, sí. como un anzuelo no. para que personas que estaban consumiendo esa música, porque no había música trap cristiana. O sea... Claro. No quiero decir que no había, porque sí había. Lo que pasa era que no se conocía claro. más, mucho, ¿me entiendes? Claro. Y no quiero decir tampoco que yo fui uno de los pioneros, porque hay personas que ya lo hacían antes que yo.
0: Claro.
1: Yo simplemente utilicé mi plataforma. O sea, eh, eh, Aportaste tu grano de arena. Claro, los que me conocían a mí, que yo entendía que de repente si no consumen el trapo, no saben quién, quién lo hace, déjame yo hacerlo para que tengan una opción para escuchar ¿me entiendes? entonces eh, es simplemente tener esas estrategias donde tú dices ok, bueno voy, por ejemplo está pasando ahora con los corridos lo, lo, ah, lo, sí está muy de moda ahorita es que hay sí. mucha gente haciendo corridos sí, sí, sí. durísimo yo lo aplaudo eso súper brutal ¿me entiendes? porque le estás dando opción a la gente a, a que escuche
0: su estilo claro.
1: de música que le gusta de repente sí. con palabras ¿me entiendes? Sí. para mí es eso es utilizar las estrategias que Dios ponga en tus manos o en tu corazón o en tu mente y utilizarlas para alcanzar más gente. Al final, de eso se trata, de que alcancemos a las almas. Sí,
0: sí. entiendes, que lleguemos a los corazones, de llevar el Evangelio y hacer un impacto, ciertamente. Hay otro punto que aquí lo puse bien grande y creo que es lo que más impacto puede que haga en este podcast, aparte de todo lo que ya Dios ha estado hablando hasta ahora, es el parar de glorificar lo perdido. Estábamos hablando eso hace rato aquí en, sí. la, en, en la práctica. Y, y me acuerdo que me mencionaste algo que, si gustas, lo mencionas. Que es justamente cuando, cuando a veces nos enfrascamos tanto en el pasado y nos enfrasc enfrascamos tanto en lo que teníamos antes. Yo soy inmigrante. Tú también eres inmigrante. También. ¿no? O sea, entendemos que en algún momento tuvimos algo en nuestros países... Eh, tal vez para mí no fue tanto la diferencia porque yo me fui joven, pero mis padres por ejemplo, tenían una vida hecha ya completa, casas este, trabajos estables, todo eso y tener que renunciar a todo eso para un llamado de Dios, porque fue una obediencia un llamado que Dios dio de movernos ya cuando llegamos acá pues, fue difícil, porque es comenzar de cero, comenzar nuevas aventuras, nuevas cosas que, que no se sabía bien cómo íbamos a hacer o cómo íbamos a actuar, qué íbamos a trabajar, todo eso si nosotros no entendíamos que era algo nuevo y nos enfrascábamos de que no es que ya yo tenía esto en mi país, ya yo hacía esto en mi país, que yo hacía esto, que yo era... Dios quiere hacer un cambio distinto. Dios quiere hacer un impacto distinto en nuestras vidas. Dios quiere hacer a veces un giro de, tres, de 180 grados que a veces no vamos a entender. Moisés, por ejemplo, era tartamudo y su giro fue tan, tan drástico que él fue el líder que fue usado por Dios. Y fue difícil para él, pero él tuvo que dejar ese miedo de que, oye, soy tartamudo. Tú tuviste que dejar el miedo de que, oye, soy tímido. Y mira, Dios te está colocando en lugares sí. que...
1: <ríe> Realmente, la música en general, o sea, no, no el crear música, porque... Yo me disfruto mucho el, el, la parte creativa. Eh, me gusta como crear de la nada una canción. Eso es como que algo tan bonito, porque es algo, algo que no existe uh -huh. y tú comienzas a, a crear ideas y formas una canción uh -huh. y, y poder ver como gente la canta, algo que no existía, ah, sí. que solamente estaba acá en tu cabeza. Y, y ahora la, hay gente que corean esa canción. Eso es algo tan lindo. Wow. Es bien bonito esa parte creativa. Pero para mí, la, la parte donde no, no me siento cómodo es cuando me paro enfrente de la gente. Se, lo, me dudo mucho a mí mismo. ¿Qué voy a decir entre canción? Eh, a veces sí he me he preparado como, ok, voy a decir esto, voy a hablar de esto, voy a hablar... Y a veces cuando estoy arriba se me olvida todo lo que preparé.
0: Pasa, pasa O sea,
1: mucho. literalmente. Dije, decía, tenía todo preparado. Voy a decir esto, después de esta canción voy a decir aquello. Tengo esta palabra, voy a mencionar este versículo. Y cuando estoy arriba, se me olvida el versículo, <risa> se me olvida qué que iba a decir, se me olvida todo. Y, y nada, para mí no es, no es lo más cómodo, ¿no? Eh, eh, pero yo pienso que Dios se glorifica en la incomodidad. Mm. Cuando tú no estás cómodo, cuando no eres tú, cuando no tú no tú no tienes el, el, el dominio, ¿verdad? Tú tienes que depender de Dios. Sí. Porque cuando tú estás cómodo y tú dominas el público, claro, yo puedo engañar, el que, el que lo puede hacer, puede engañar a la gente. Sí. Puede hacerse ver como el más, ¿me entiendes? El más espiritual, el más... Sí, sí, sí. Pero en mi caso, no es así. O sea, cuando tú me ves allá arriba y yo digo algo, lo digo porque de verdad lo siento. Porque no, no tengo la capacidad de prepararme y decir, tengo todo fríamente calculado y esto es lo que voy a decir. Me voy. Y cuando yo diga este ganchito, la gente se va a decir oh, aleluya! ¿Me entiendes? Yo no tengo esa capacidad de hacerlo. Entonces, cuando tú me ves ahí arriba, genuinamente soy yo. Porque yo estoy ahí paniqueado. Yo estoy ahí <risa> con miedo. Yo estoy ahí que digo este, bueno, señor, pues aquí voy a decir lo que tú pongas en mi corazón porque no hay más nada. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Y yo pienso que esa parte es bonita porque después cuando, cuando yo puedo ver lo que Dios hace a través de mí o lo que Dios quiere decirle a la gente a través de mí, o cuando alguien me dice, bro, dijiste esto y me, y me impactó mm -hmm. o, o me mm -hmm. sentí identificado, entiendo que fue Dios sí, porque sí. no fui yo, no fui con mi propia fuerza, no fue algo que yo me preparé, que lo ensayé, sí. fue algo que, que espontáneamente salió mm -hmm. y, y Dios lo hizo. Entonces... Eh, en la incomodidad eh, es cuando Dios se glorifica porque no, puedes, no lo haces tú con tu fuerza con tu, con tu pensamiento con tu preparación sino es Dios
0: el Santo en el
1: momento cuando sí. tú sientes ok, ¿qué voy a decir aquí? Señor, ayúdame o sea, y, no es, y no es diciendo que no te prepares no, pues, que no ores antes claro. al contrario super, yo oro antes de subirme al escenario yo ensayo Señor quiero decir esto, quiero decir esto. Lo que pasa es que cuando subo ahí arriba, el, el nerviosismo, el, el, todo eso me, claro. me, me, me falla, ¿me entiendes? Claro. Me hace fallar. Yo digo, Dios mío, me volví un ocho. Tú sabes. Eh, pero, pero entiendo que es Dios, porque si, si lo hiciera, si, si fuera un ensayo y yo pudiera decirlo todo al pie de la letra como lo ensayo,
0: pues fuera muy robótico, ¿no? Sí. Pero, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y no, y las cosas... Y las cosas que impactan, las cosas que realmente llegan al corazón de las personas salen del corazón. Esto no es algo que tú preparas. Yo aquí tengo un podcast, un, un, una, un testamento aquí, tú ya lo viste. Y no hemos hablado casi nada de esto. <risa> sí. Porque justamente lo que te decía, a mí lo que me gusta del podcast es el Espíritu Santo. Yo a veces me pongo a escuchar los podcasts, bueno, casi siempre, casi todos los escucho siempre. Eh, hay podcasts en los cuales yo me pongo a decir, y yo dije eso. <risa> y digo, y él y el, dijo eso porque definitivamente no somos nosotros cuando cuando nosotros somos usados por Dios a veces decimos cosas que conscientemente estamos diciendo que tal vez después de un tiempo digas yo dije eso sin duda Dios es el que se manifiesta el que se mueve y el que nos usa y para nosotros poder ser de bendición a otros tenemos que dejarnos usar sí claro que sí y es ahí donde pues yo te menciono lo de de crecer uno para que crezca Dios claro es lo más hermoso ahora parar de verificar lo perdido, todo aquello que fueron traumas en un pasado, situaciones que nos pudieron haber atacado y lo otro por... De pequeño, bueno, uno siempre en, en el colegio puede ser atacado por situaciones distintas, que si el gordito, que si el de las orejas grandes, que si el cabello corto, o sea, cualquier situación que crea en uno una... una... No quiero decir como trauma, pero... Genera a veces traumas. Claro. Un poco de miedo, un poco de, de, de inseguridad propia, menos amor propio porque nos empezamos a validar por lo que otros dicen. Claro. Es necesario que uno pueda dejar atrás todos esos traumas, votarlos y entender que Dios dice esto. Dios dice que nosotros somos una maravilla. Quiero mencionarlo. Quiero mencionar el versículo bíblico y ya después me mencionas lo que quieres decir. Dice en Salmos 139, del 13 al 14, dice... Tú creaste, mis entrañas. Tú, tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma. Y después, en mí, y después Dios dice en Isaías 43, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de, de tu vida. Envió a su hijo unigénito a su hijo amado a lo más valioso para él lo dio imagínate imagínate que una persona rara de la nada llegue a tu casa y te diga me puedes dar a tu hijo para, hacer, para que me cambie una, una transfusión de sangre o algo así es difícil muy difícil yo no soy padre pero no, muy difícil es difícil muy difícil y aún así Dios lo hizo con nosotros
1: yo no te lo prestaría ni para que lo lleves a Disney
0: <risa> a mis hijos bueno ya estoy consciente de eso por lo menos ¿me, me entiendes?
1: <risa> o sea muy difícil no de, definitivamente eh, eh, nosotros somos preciados para Dios nosotros Dios nos ama con todo su corazón eh, es algo que, que de verdad nosotros no podemos entender lo, lo tanto que Dios nos ama uh -huh. y deberíamos nosotros amarnos a nosotros mismos y vernos y vernos un poquito con los ojos de Dios hmm. eh, porque de verdad que el, el amor que Dios tiene para con nosotros es, es increíble y nosotros mismos ni nosotros mismos nos amamos ni ni ni, ni un poquitito como Dios no nos ve me entiendes hmm. es, es algo yo yo he pasado por eh, y estábamos hablando de esto antes de, de comenzar el podcast yo, yo pasé por un tiempo muy difícil en mi vida en donde yo, eh, pues, para, para la gente no es un secreto de que yo, yo pesaba casi 400 libras. Mm. Yo pesaba 386 libras en mi momento más grande, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, pero mucha gente que me conoce antes de tener ese peso eh, me vio que yo no era así. O sea, no es que yo, yo fui un... Un gordo de, de, de años, ¿me entiendes? Claro, claro, Yo eh, duré en, en ese peso como unos cuatro años. Como unos mm. cuatro años. Eh, todo eso vino eh, a causa de una enfermedad que, que yo tengo que se llama lupus. Eh, la medicina que me daban eh, ponía mi metabolismo lento. Eh, y pues, por supuesto, yo soy de buen comer. Me gusta mucho... <risa> Latino al fin. <risa> me gusta mucho comer, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues es una, combina una combinación letal. Porque sí. cuando tu metabolismo no es normal, mm. no quemas calorías como usualmente una persona normal quema calorías y tú eres de buen comer, eh, no es una buena combinación. No. Eh, aparte de eso, yo pasé por una, por una depresión... Súper fuerte. Eh, ese mismo año que me diagnosticaron con lupus. Diagnosticaron a mi hijo con autismo. Eh, fue, un, fue algo muy fuerte. Y aparte uh -huh. de eso, yo era un dúo. Y ese año también el dúo se separa. Uh -huh. O sea, me cayeron muchas cosas encima que literalmente yo, yo sentía que Dios no... Dios no me, no me amaba.
0: Uh
1: -huh. O sea, yo, yo pasé por... Wow. Yo, yo llegué a pensar que Dios de verdad no, no me amaba, eh, ¿verdad? Absurdo, sí. pues Dios me ama con todo su corazón sí. y hoy entiendo lo mucho que Él me ama, eh, pero yo, yo llegué a pensar eso y duré como ocho meses que no salía de mi casa, o sea, salía de casa solo a trabajar, pero llegaba y no quería salir, no quería no quería ni ir a la iglesia, o sea, no quería hacer nada. Yo estaba dentro de, de casa, eh, viendo televisión, comiendo, poniéndome más gordo. Sí, ayudando. <ríe> eh, y realmente no... Mm. Hacía música eh, poquita eh, y la lanzaba. Yo, yo, yo recuerdo que en un año, si lancé tres canciones en ese año, fue mucho. Eh, hubieron canciones que la lancé sin video porque no quería que la gente me viera wow. eh, fue, un, fue, un, fue una situación difícil eh, pero Dios Dios trató a mi vida Dios trató, usó a mi esposa muchísimo en ese tiempo mi esposa todos estos años ha, ha estado a mi lado y nunca me ha nunca ha tenido una palabra negativa para mi vida, siempre mucho amor, mucho cariño eh, y eso me ayudó muchísimo. Ah. Eh, una persona que, esté mi, que está a tu lado, que te apoya, que te quiere, que siempre tiene una palabra positiva para ti. Mi amor, vamos para adelante. Mi amor, tú puedes. Mi amor, no importa lo que la gente diga. Entonces, por supuesto, cuando tú estás en, esas, en esa situación, en esa posición donde tú estás obeso, eh, tienes, eres no figura pública, pero figura pública. Claro, porque no, claro. La gente está pues, en ese ambiente. estás en el ambiente de la música, claro. hace videos la mm -hmm. gente sabe quién tú eres, o poquita gente sabe quién tú eres, pero saben quién tú eres, mm -hmm. escuchan tus canciones, y la gente te ve, claro, van a venir críticas, porque Omi está tan gordo, porque mm -hmm. Omi, recuerdo los comentarios, me escribían este seche <risa> cuando yo... <risa> Cuando yo lo leía, cuando yo lo leía, yo lo, yo lo cantaba en mi mente. <risa> este es este. <risa> Y veías
0: el video en tu mente también.
1: Do, y, no los, y no los culpo porque, claro, claro. de verdad... Eh, o sea, ¿quién no ha hecho un comentario...? Sí,
0: que, que, que a veces es inocente y no nos damos cuenta el daño sí, que puede
1: hacer. Sí, o sea... Eh, nosotros lo, yo pienso que el latino es sí, muy bully, sí, o sea, sí, nosotros sí. no nos bulliamos ¿me entiendes? ¿Y es amor? Mira a la doña con los rolos, <risa> sí, ¿me entiendes? Sí. ¿No? Ahí viene negro. Sí, ahí sí, viene negro, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Uno hace esa, esos comentarios y, y sí. ¿verdad? Eh, <risa> yo ahora me río, porque de verdad, pero en, eh, muchos de esos comentarios sí me, me hirieron mucho uh -huh. y eso, eh, cada comentario así, yo no sé por qué nosotros como seres humanos Siempre nos concentramos en lo negativo. Nos concentramos siempre en los comentarios negativos y en las cosas que nos quitan la paz y en las cosas que, no, que nos hacen odiarnos a nosotros mismos. Mm. Porque tantos comentarios positivos en, en un video, en una canción, eh, comentarios como wow, la canción me encantó, wow, eh, tocó mi corazón, wow, sí. esta canción ministró a mi vida. Wow. Pero el comentario que yo veía era el que decía eh, Este. Es este es o, o wow, el tipo pesa como 400 libras, o ¿tú me entiendes? Sí, sí, aquellas cosas que no estaban yo, yo me concentraba en esas cosas y, y eso era lo que hacía herirme más, hacerme sentir peor conmigo mismo. Claro. Y no es que estoy diciendo que estar en ese peso es algo bueno o es algo saludable, pero tenemos que entender que, que Dios nos ama tal y como somos, Claro. Y que cuando comenzamos a entender cómo Dios nos ama y cómo Dios nos ve, nosotros mismos debemos hacer el, ex, el esfuerzo uh -huh. de nosotros mejorar, no por los demás, sí. pero por nosotros mismos. Sí. Eh, gracias a Dios, ya tengo un año eh, del proceso que, que tomé, eh, que fue, me hizo una bariátrica, me hice un, una manga gástrica, uh -huh. es que se llama, eh, y eso fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No lo hice por, yo sé que la gente piensa que lo hice por eso, pero no lo hice por los comentarios, lo hice por mi salud. Claro. Lo hice por mi familia, claro. lo hice por mí mismo, por mis hijos, sí. eh, para poder disfrutarlo más a ellos. Yo, yo estaba en una posición donde yo no podía ni, ni, ni jugar con mis hijos. Mm. Ahora yo los puedo cargar. Eh, me meto en la piscina con ellos, me, wow. me voy, corro con ellos y tengo que correr, wow. monto bicicletas y tengo que montar, camino con ellos, me lo llevo para el centro comercial y puedo caminar todo el centro comercial. Antes yo no podía caminar mm. ni tres minutos porque me, mm. me, me quería morir. Eh, y de verdad que eh, yo que viví ese proceso y que, y que viví eso en mi vida, puedo, puedo entender lo que, es, lo que es la depresión, lo que es no sentir amor propio mm. Eh, y lo que es verse desde eh, el otro lado de la moneda, no como Dios nos ve, pero sí. vernos con un poquito de, de repudio. Yo una de las razones por la que no quería salir tampoco a cantar era por eso. Yo no quería pararme enfrente de la gente pesando 400 libras, casi, ¿no? Ah. Es algo, es algo sí. difícil, ¿no? Sí. Eh, y gracias a Dios, Dios, Dios fue tratando conmigo de una manera muy bonita, eh, y pude ir superando eso. Y aun cuando todavía no estaba en este peso que estoy, que no es que estoy flaco, pero estoy en camino a, a una Estás mejor vida. Saludable. Estoy más saludable, es camino a una mejor vida. Eh, pero yo, yo comencé a, a practicar el, el, el amor propio mm. y comencé a hacer, a hacer videos musicales. Eh, esto que está pasando hoy con mi ministerio no es algo que empezó ayer. Es algo que lleva mm -hmm. ya años de yo estar constante, consistente en la música. Eh, y yo lo que llevo bajando de peso es un año. O sea, que antes de yo bajar de peso, yo estaba ya dándole a la música y, y, no, y no enfocándome en que, ah, estoy gordo, no voy a salir en el video musical. Sí, sí. sino olvídate, Dios no me llamó a, a, a ser bonito enfrente de las mm. cámaras. Dios me llamó a llevar un mensaje. Sí. Y, y cuando me enfoqué, comencé a enfocarme en eso, en el mensaje que Dios quería que yo llevara, en, en llevar eh, un mensaje de esperanza a la vida, me olvidé de mi imagen, me, me olvidé de que, y no es que digo que la imagen no es importante, claro. pero no me enfocaba en que ah la gente me va a ver gordo, no, la gente va a recibir un mensaje que quiero llevar y el que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que no lo quiera recibir, el que se quiera enfocar en mí, en mi imagen, que se enfoque, eso no es mi problema. Mi, mi trabajo es llevar el mensaje. No, no, no. Y comencé a, a trabajar en eso, y, y de verdad que hoy, hoy veo los resultados de lo que Dios ha hecho, eh, porque desde que comencé a enfocarme en el mensaje, y en lo que Dios quería que yo hiciera, y menos en mi físico, y en lo que yo no quería que la gente viera, Dios comenzó a hacer cosas muy bonitas, de verdad que sí.
0: Te empezaste a ver con los ojos de Jesús, no con Amén. los tuyos. Con Amén. los ojos espirituales. Amén. Empezaste a ver más allá, que es lo importante. Así es. Empezaste a ver, Imagínate cuando iniciaste en, ese, en esa decisión de, de, de cambio de vida en tu salud, no fue un cambio drástico. O sea, tuviste que todavía paso a paso empezar a, a, a comer mejor, a hacer muchas cosas que cambió drásticamente tu vida en, en, en tu alimentación, en muchas áreas, en muchas áreas. Sí. Y ahí también hay que ser constante. Claro. Yo, inclusive, a,
1: eh, para operarte no te operan... No es que dicen, llega y te operamos. Yo tuve que rebajar eh, ciertas libras mm. para poder ser elegible para operarme. O sea, que tuve que tener disciplina. ¡Wow! Eh, antes de la operación hice una dieta líquida wow. de siete días. Que eso fue horrible. <risa> ¡Wow! Una dieta líquida. Cuando tú estás acostumbrado a comer... Sí, sí. cosas sólidas y decirte no, solo líquidos y no cualquier líquido, o sea, líquidos Nutritivos. vegetales líquidos, o sea, cosas. O sea dígame, jugo verde ¿no? sí, los jugos verdes, eso difícil. y eso fue difícil siete días que yo tenía todo ese peso y que mi estómago estaba idénticamente wow. como estaba antes y yo tener que esforzarme y hacerlo y, y lo, sí. lo, lo logré gracias a Dios y eh, fue un, fue, no fue fácil. No fue fácil. Y aún después de operarme, fueron pasé varios procesos. Sentía que me iba a morir al, sí. al principio porque no me estaba hidratando bien. Sí. Eh, era difícil hidratarme porque como el estómago está tan pequeño, beber agua era sí. un challenge. Era algo bien difícil claro. eh, porque bebía poquito y no se me quitaba la sed. Era como que mm. tenía sed, pero no podía beber agua como antes, ¿no? Claro. Pero Dios me fue ayudando, de verdad. Dios sabe que yo no lo hice por mi físico, más bien por por sentirme mejor, por, por mejorar mi salud, claro. por disfrutar a mis hijos, a mi familia.
0: Mucha gente malinterpreta el amor propio como yo soy así la queso, así como dice bien en las redes sociales, la que soporta, o sea, soy así y punto. Es yo me amo porque soy así. Pero hay cosas en nuestras vidas que uno puede mejorar para bien. Porque a veces eh, uno hace cosas sin darse cuenta que está dañando a otros o dañándonos a uno mismo. Eh, alguna adicción, algún problema, eh, en, en, en el caso de tuyo, en la salud, en esa área. Sin duda, el amor propio no es simplemente aceptarme como soy, sino más bien trabajar para ser un mejor yo de acuerdo a la voluntad de Dios y amar el proceso ...y amar porque me veo como Dios me ve... ...creo que el amor propio comienza... ...viéndonos como Dios nos ve... Oh, ...eso es lo más... ...lo más bonito... ...y otra cosa que Dios me inspiró cuando estaba escribiendo esto... ...es que el amor propio también incluye el respeto... ...a nuestro cuerpo... ...salud... ...físico... ...ejercicio... Ah. ...buen dormir, buena alimentación... ...esto lo hablamos en el podcast pasado porque estuvimos hablando de la depresión... ...también un tema bien profundo... ...pero se, se, creo que se entrelaza a lo que estamos hablando también... Eh, y también es saber decir que no cuando algo no nos hace bien. Decir que no cuando, hey, dale, la presión social, no, dale, tómate esto, no importa, no hace daño. No, no, no. No porque no quiera ser rechazado, no porque no quiera ser aceptado por, por mi grupo, es porque sé que le va a hacer daño a mi cuerpo. Lo respeto, sé que es un templo de Dios y me amo porque Dios me ama. Amén. De hecho, la lluvia le dice, nosotros amamos porque Él nos ama primero. Y qué bonita es esa, ¿no? Sí. sí,
1: definitivamente. Y es algo que, que no se adquiere inmediatamente. Mm -mm. Yo, yo creo que a veces nosotros nos frustramos porque eh, lograr las cosas eh, conlleva una disciplina, conlleva repetición. Eh, hay algo, un dicho por ahí, que tú haces algo por 21 días. 21 días, sí, sí 21 días. Y se convierte en un, una rutina. En una rutina. Eh, y yo no sé cuántas veces yo, lo, yo he hecho cosas por 21 días y no se convierte en rutina. Yo no sé, yo quiero, yo quiero ver si... ¿Quién fue que escribió eso? Para buscarlo, mentira. Pero es algo que conlleva eh, repetición día tras día. Eh, por ejemplo... Yo, no es un secreto, yo lo he dicho antes que yo odio los ejercicios. Yo los odio, yo los odio, yo los odio. ¿Te entiendes? De, de manera increíble, o sea, ¿me entiendes? Pero eh, es algo que yo entiendo que tengo que hacer. Eh, y he logrado hacerlo por, por un mes completo, eh, pero todavía no me gusta. No, en serio. Llega un momento digo, bueno, tengo, tengo que hacerlo. Y digo, bueno, eh, tengo que hacerlo porque por mí, por mi salud, por, por, por estar bien. Crear pero, hábitos, no, sí. pero no porque yo lo amo hacer, ¿me entiendes? Sí. Pero es importante crear buenos hábitos y, 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 y entender que estos hábitos eh, van a mejorar nuestra vida eh, y van a mejorar la calidad de vida que tenemos con los demás, sí, tú bien. sabes. Eh, y poder alargar el tiempo que yo tengo, por ejemplo, para seguir haciendo música. Claro. Porque yo como pesaba 400 libras, yo, yo estaba a punto de un ataque al corazón. Mm. O sea, y gracias a Dios, tú sabes, ha, ha sido un cambio drástico en mi vida. Y ahora siento, cuando antes pensaba que me quedaban dos años máximo en la música, ahora siento que puedo seguir adelante hasta, hasta que Dios me diga, ya vamos a cambiar esto es lo que quiero para ti. So.
0: Amén, okay. amén. Así es. Qué, qué, qué chévere. Sin duda, hoy aprendimos bastante. Dios ha hablado bastante. Otro hábito que debemos trabajar, aparte de todo esto, es leer la Biblia. De buscar a Dios. Claro. Ese es el hábito primordial que tenemos que hacer. Ese,
1: eso es lo primero. Y, y todo el que me pregunta hermano, ¿cómo empiezo en el ministerio? Y yo siempre le digo, lo primero es tú meterte con Dios. Claro. O sea, si yo, si yo hubiera comenzado esto de, de, por mí mismo, ¿entiendes? Sin yo buscar a Dios y buscar su confirmación y, y, y y decir, que okay, esto es lo que Dios quiere para mí. Para escribir canciones es muy importante tu tener Biblia. Sí. Saber de qué vas a hablar. ¿Me sí. entiendes? No es a lo loco. No es, no es, yo, no, yo no me siento aquí digo, voy a hablar de tal cosa. Yo, yo estudio qué voy a hacer, de qué voy a hablar. Eh, es importante porque acuérdate que la palabra es lo que nos retorna a mm. eh, Yo puedo decirte miles de cosas acá pero cuando yo utilizo la palabra y yo hago y yo soy eh, yo soy
0: De dedicado a la palabra intencional. intencional
1: cuando soy intencional en lo que quiero llevar y en lo que quiero hacer y lo que quiero que tú entiendas eh, eso da resultado. o sea la uh -huh. gente se lleva un mensaje me entiendes eh, y no necesariamente es que recite la biblia parte por parte porque Entiendo que hay que ser creativo también, hay que darle un giro. Claro. Llevarte la palabra sin tener que llevarte la
0: palabra. <ríe> es como una vida bajo el hambre
1: Exacto. La, eh, la... Pero es, es importante que, que, se, que el mensaje sea cristocéntrico. Claro. ¿Entiendes? Aún cuando la canción es de amor. Un
0: poquito de cristomicina. Claro. Siempre. Sí, es. Siempre. Eso es lo más importante. Bueno, nada más y nada menos que esos son los pasos que Omi Alcat ha tomado en su vida y nos ha inspirado el día de hoy pues nos habla un poco más acerca de del amor propio y esto no es como un televisión que estoy hablando así como que Uy, esto está... no <risa> no es una entrevista fue realmente algo bien chévere donde dios se movió y nos habló nos habló un poco más acerca de que de la importancia del amor propio yo personalmente también hay muchas cosas que aún tengo que trabajar y que he trabajado también. también en el pasado yo también pero definitivamente dios siempre se ha manifestado y, y hoy aprendí bastante Así.
1: Es importante que siempre estemos trabajando en nosotros mismos también. Sí. O sea, recuerda que lo que tú haces es muy importante. Tú, tú tienes una responsabilidad porque hay una generación de jóvenes mm. que están pendientes de lo que tú haces. Tú eres influencia allá afuera. Ellos miran todo lo que tú haces. Ellos están pendientes de ti. Y hay veces que hay cosas que se reflejan, ¿no? Cuando no estamos bien, se refleja sí. que no estamos bien. Eh, y yo pienso que por mucho tiempo yo reflejé mm, mm, algo no tan bueno. Mm. Porque era algo también que, que en lo que Dios me habló. O sea, al yo estar en ese sobrepeso, con una vida no saludable como la que yo tenía, imagínate eh, qué mensaje estoy llevando, ¿me entiendes? Ah. Eh, uno, uno predica con sus palabras, pero también uno predica con las acciones. entiende Y, y este, este cambio que, que yo tomé fue un cambio que lo entendía necesario por todas las razones que ya he dicho, pero también porque yo quería enseñar a la gente, ok, donde yo estoy no es donde yo quiero estar. O sea, y esto no es lo que Dios quiere para mí. O sea, Dios no te quiere gordo. Mi papá siempre me dice eso a mí. Omar. Dios no te quiere gordo. ¿Me entiendes? Porque realmente yo nunca fui gordo así. ¿Me entiendes? Fue un, fue un, un tiempo, fue una, fue una temporada en mi vida. Claro, la Y, es y yo entiendo que las temporadas pasan. Por sí. eso viene la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Me entiendes? Esa temporada número 2, número 3, qué sé yo, que estaba en mi vida, se tenía, tenía que pasar en algún momento. Y yo entendía que tenía que pasar a como de lugar. Y yo era responsable de que esa, tem esa temporada tuviera un final. ¿Me entiendes? Eh, yo eh, tenía que tomar una decisión en mi vida.
0: Sí.
1: Y esa decisión fue muy importante. Y yo mm. pienso que esto ha sido de motivación para muchas personas también que pasan, que están pasando por este proceso eh, de, de obesidad, de gordura, de no amarse ellos mismos. Mm. Eh, y yo pienso que esta decisión que yo tomé, pues, en, le enseña a ellos de que, ok, si Omi lo hizo, yo también puedo hacerlo. Tal vez tú no tienes 400 libras, también, tal vez tienes unos kilitos de más, ¿verdad? Pero si yo pude, tú puedes. Claro. Así que eso es importante también, reflejarlo, ¿verdad? Y decirlo y, sí, claro. y que la gente entienda.
0: Es que mucha gente ora y dice, señor, quiero esto. Señor, anhelo esto. Pero no se mueven. Se quedan ahí sentados, estancados no señor, por favor estancados, estancados, cómo tú quieres que Dios obre en algo cuando no hay movimiento sí. la fe sin acción es muerto es muerte, y la misma y, y, y Dios quiere trabajar con aquellos que no solamente tienen una relación con Él o sea Dios quiere trabajar con ellos, pero quiere trabajar con los que son intencionales y apasionados y tienen la valentía de moverse,
1: Amén. de
0: moverse y seguir el llamado
1: o oh, mi que lo
0: hizo a los 21, sin saber nada y Dios ha bendecido. Quique González lo hizo a los 19. Sin saber cómo. Pero lo hizo. Y hoy el resultado. No somos todavía lo que Dios quiere que seamos. Estamos en ese proceso. Imagínate, todavía falta mucho. Pero hasta donde hemos llegado. Ha sido de bendición. Porque Dios lo ha permitido. Y porque tomamos la acción de dar ese paso de fe. así. Y es lo más importante. Ajá, sí. Muchas gracias Omi por acompañarnos en este podcast del día de hoy. Gracias a ti por la invitación. No, para mí es un honor, realmente para mí es un honor. Gracias de verdad por, por, por acompañarnos, por, por contar tu testimonio, por hablar de esta palabra tan poderosa. Y sé que tu música va a seguir impactando. La música de Dios que crea a través de ti va a seguir bueno. impactando. Vas a seguir haciendo mucha, mucha influencia. Y, y, y me gusta lo que estás haciendo. Eres uno de los pocos creadores de música cristiana urbana que escucho. Gracias. Y que voy a apoyar siempre Porque sé que Dios está en tu corazón primordialmente En tu familia <ríe> Y siempre, siempre, siempre Habrá bendición en tu vida Aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones Porque así es como uno se hace fuerte Y así Amén. es como uno vence Goliat Amén Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Y si quieres decir algo antes de cerrar, bienvenido
1: Bueno, nada, muchas gracias A todos los que están viendo este podcast eh, Les invito a que sigan apoyando esta época que es muy, muy, muy bueno, eh, lleno de contenido muy necesario para esta generación. Eh,
0: así que nada, muchas gracias por la invitación y para adelante. Amén. Gracias, gracias nuevamente. Entonces, nos vemos la próxima semana, como todos los como todas las semanas, aquí en Goes Podcast. Recuerden, chicos, si Dios te dio un talento, te dio un llamado y naciste de nuevo porque lo aceptaste en tu vida y caminas con Él, fuiste pues nacido de nuevo para influenciar. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima semana. Bye, bye.